0: Ich hatte plötzlich eine Figur, auch im Deutschunterricht, mit der ich mich irgendwie identifizieren konnte und weil die Fragen, die da aufgeworfen werden, für mich auch immer noch sehr aktuell waren. Also weil es um Ausbeutung geht, weil es um die, ähm, auch Ausbeutung von Beziehungen zwischen Menschen geht, um Entfremdung, weil es um die Frage natürlich auch von Medizinversorgung geht, also ich fand das einfach in der Hinsicht total aktuell. Und dann geht es natürlich auch viel um Gewalt gegen Frauen, um Misogynie, also die auch Marie da erlebt. Und um viele andere Sachen, die, glaube ich, immer noch sehr, sehr aktuell sind. Seite
1: an Seite. Der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Shaila Kurt bei mir zu Gast. Shaila ist Autorin und Journalistin. Ihre Themen sind vor allem Kultur, Politik, Philosophie und Feminismus. Ihr erstes Buch handelte von radikaler Zärtlichkeit. In ihrem neuen Buch geht es in eine ganz entgegengesetzte Richtung. Es heißt nämlich Hass von der Macht eines widerständigen Gefühls. Hi Shaila, schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo, ich freue mich auch. Hi. <lacht> Du bist ja bekannt geworden durch dein Buch Radikale Zärtlichkeit. Das war auch auf der Spiegel-Bestsellerliste und ist wahnsinnig viel besprochen worden. Und trotz dieses Erfolgs hattest du aber offenbar ein bisschen Angst, und ich zitiere das jetzt, dass du als Herzchen-Hippie in Erinnerung bleiben könntest. <lacht> Wieso hattest du da Sorge? <lacht>
0: Um, es war jetzt gar nicht trotz des Erfolgs, sondern vielleicht auch wegen des Erfolgs, mhm. weil um, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das erste Buch tatsächlich so erfolgreich wird. Ich glaube, das sagen Autorinnen immer im Nachhinein, aber in meinem Fall stimmt es wirklich. Nee, aber ich glaube, ich musste mich einfach an den Gedanken gewöhnen, an den sich wahrscheinlich viele Autorinnen gewöhnen müssen im Laufe der Zeit, dass sie nicht kontrollieren können, was Menschen mit den Sachen, die sie geschrieben haben, am Ende tun. Und dass es vielleicht auf eine gewisse Art und Weise gedeutet werden kann oder funktionalisiert werden kann, so wie ich es mir eigentlich nicht vorgestellt habe. Und es gab eben, habe ich immer mal wieder auf Instagram gesehen, so Menschen, naja, die ich jetzt von außen betrachtet mit meinen Vorurteilen als Hippies abstempeln würde. <lacht> die dann das Buch gepostet haben und waren so, ah, Liebe und alles für die Liebe und Liebe ist die Antwort auf alles. Und ich dachte so, ach du Scheiße, was habe ich falsch gemacht? Weil es ja eigentlich in dem Buch darum geht, genau solche, ja, solche, solche Floskeln oder solche vermeintlichen Wahrheiten wie die Liebe ist die Antwort auf alles, weil sie einfach, weiß ich nicht, Gottes Geschenk ist oder eine Naturgewalt, der wir einfach ausgeliefert sind eigentlich das Buch ja genau solche Wahrheiten in Frage stellen möchte. Genau, das war dann diese, diese kurze Befürchtung. Oh Gott, wenn ich dann sterbe, dann werden meine Zitate <lacht> aus dem Zusammenhang gerissen und landen auf Instagram-Kacheln. Und dann ergeht es mir wie vielen anderen AutorInnen, die mal irgendwie politische, vielleicht auch radikalere Absichten hatten und dann am Ende so Kalendersprüche mäßig äh, <lacht> durch die Welt wandern. Genau. <lacht>
1: Weil... Hass ist ja doch ein sehr sehr starkes Gefühl und ich glaube, wir alle haben schon mal Hass auf die eine oder andere Weise gespürt, aber es ist gesellschaftlich schon ein Stück weit auch tabuisiert. Und in deinem Buch schreibst du aber, dass Hass ja nicht unbedingt immer was was Schlechtes sein muss. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, was deine Idee dahinter ist?
0: Gerne. Also das Tabu des Hasses wirkt für mich eigentlich hauptsächlich in eine Richtung. Und zwar wurde ja eigentlich in den vergangenen Jahren schon viel über den Hass gesprochen. Oft auch Alarmierendes zu Recht, aber es ging immer um einen bestimmten Hass, dem sich zum Beispiel auch Caroline Emke in ihrem Essay gegen den Hass annimmt, also der Hass von Rechten, von RassistInnen, ImpfgegnerInnen, etc. etc. Aber ein Hass, der eigentlich nie vorkommt, ist der Hass von Menschen, die selbst von Unterdrückung, also sprich von Rassismus, von rechtsextremem Terror, von Ausbeutung etc. etc. betroffen sind. Mhm. Weil dieser Hass darf gar nicht existieren, weil er erstens dem Status quo und auch der selbsternannten Zivilisation gefährlich werden könnte. Und weil es natürlich auch in einer christlichen oder auch aufklärerischen Tradition die Annahme gibt oder die Überzeugung dass Menschen, die Opfer sind, ähm, erst eine Legitimation für ihre Betroffenheit erlangen, wenn sie beweisen, dass sie selbst nicht gewalttätig, nicht aggressiv, nicht hassend sind. Und nur auf diese Art und Weise eben als verzeihende Menschen überhaupt auf die Bühne treten können. Und gar nicht als Menschen, die vielleicht auch selbst hassen. Und zwar aus sehr guten Gründen hassen. Mhm. Und das ist der Hass, der mich vor allem auch interessiert in dem Buch.
1: Ja, mir ging es beim Lesen so, dass ich mir dachte, ich empfinde eigentlich gar keinen großen Hass auf, auf die Dinge, die du auch anprangerst, man sagt so gesellschaftliche Strukturen und dann dachte ich mir, ja vermutlich liegt es aber auch daran, dass ich ganz schön privilegiert bin. Meinst du, dass, äh, dass Leute, wie soll ich sagen, dass Leute, die zu privilegiert sind, das oft
0: dann gar nicht so richtig nachvollziehen können? Gute Frage. Ähm ja, die Privilegienfrage ist immer eine schwierige Frage, weil es für mich so keine absoluten Privilegien gibt. Also wo ich sage, okay, wer 117 Privilegien hat, hat die Schwelle <lacht> überschritten und kann das und das nicht mehr nachvollziehen. Auf eine gewisse Art und Weise bin ich auch sehr privilegiert. Aber ich glaube natürlich, dass gewisse Menschen in dieser Gesellschaft, aber auch auf der Welt, also deren, deren soziale Realität schon derart geprägt ist, dass sie das Hass wahrscheinlich eine... Ja, vielleicht eine Form auch der, der Selbstverteidigung oder eine existenzielle Antwort auf die Verhältnisse ist. Es geht ja in dem Buch eben deswegen auch sehr viel um Selbstverteidigung. Es geht auch viel um Rache. Also was ist eigentlich mit den Menschen, die Gewalt erfahren haben, sei es rechte Gewalt, sei es aber auch staatliche Gewalt, aber von den Menschen, die dann äh, von diesen Menschen erwartet wird, dass sie die Gewalt sozusagen vergessen und dann eigentlich in einem, ja, im Sinne von auch in, in im gesellschaftlichen Bild auch von es muss immer alles linear sein und du musst funktionieren und du musst deine Arbeitskraft weiterhin verkaufen und einfach ein produktives Mitglied dieser Gesellschaft sein, eigentlich von diesen Menschen immer erwartet wird, dass sie einfach weitermachen. Während ja eigentlich das Wesen des Traumas ist, dass du in einer ständigen Wiederholung gefangen bist, aus der du eben nicht herauskommst mhm. und deine ganze Gegenwart zu einer Wiederholung wird. Und was das eigentlich bedeutet und welche Formen es von... Gerechtigkeitsfindung geben könnte, die tatsächlich auch betroffene Menschen und ihre Traumata mit einbezieht etc. Ich glaube, am Ende sind das Fragen, die alle Menschen äh, betreffen. Ähm, das habe ich auch bei dem ersten Buch gemerkt, obwohl ich da aus einer dezidiert, weiß ich nicht, migrantischen, rassifizierten, weiblichen queen position gesprochen habe, dass sehr viele Menschen sich von dem Buch abgeholt gefühlt haben, weil ich glaube, gewisse, gewisse Struggles, gewisse Gefühle, ein gewisses Unbehagen ist vielleicht auch universell. Wäre komisch, wenn es nicht so wäre, wenn man sich die Welt anschaut, die gerade brennt. Aber klar, ich glaube, gewisse Menschen, die von mehrfach Unterdrückung betroffen sind, haben da vielleicht nochmal ganz andere existenziellere Fragen und existenziellere Handlungsweisen, die an den Hass gekoppelt sind.
1: Was ich auch richtig spannend fand, war, dass du dir auch zum Teil ein bisschen andere Gesellschaftsstrukturen anschaust. Also zum so Beispiel wie Rojava, und dir überlegst, wie könnte man denn die Gesellschaft ganz anders aufbauen und gestalten? Wie würde denn eine ideale Gesellschaft
0: für dich ausschauen? <lacht> Tja, also ich glaube, war ist da vielleicht schon mal ein ganz guter Ankerpunkt. Auch für mich gewesen, auch in den letzten Jahren, meinen Überlegungen von Visionen und Utopien, auch einer radikal zärtlichen Gesellschaft, wie ich es sie anreiße im ersten Buch. Rojava an sich ist ja gar nicht eine wirklich wahr gewordene Utopie noch, weil es eine eine Vision, eine Utopie, eine Gesellschaft im Werden ist. Also für die Menschen, die vielleicht Rojava nicht kennen, nochmal ein kurzer Nebensatz dazu. Das ist die autonome Selbstregierung in Nordostsyrien, Westkurdistan, wo sich vor etwa zehn Jahren im Zuge des Bürgerinnenkriegs in Syrien die Völker der Region zusammengetan haben und äh, unter einem Gesellschaftsvertrag sich eben in dieser autonomen Selbstregierung dazu beschlossen haben, sich selbst zu verwalten, sich selbst zu regieren. Es ist auch mitunter ein Produkt oder Teil auch der kurdischen Widerstandsbewegung und basiert auf Ideen des, des demokratischen Konföderalismus, des Gründers der kurdischen ArbeiterInnenpartei Abdullah Öcalan unter anderem. Und ähm, da passiert sehr vieles, was für viele meiner Freundinnen und mich extrem inspirierend und visionär ist. Also es gibt, die Gesellschaft ist ein, Räten organisiert. Also alle Menschen sind irgendwie Teil an an demokratischen Entscheidungsprozessen. Es ist eine radikale Demokratie, die da praktiziert wird. Und dann sind Menschen nochmal organisiert in Komitees, in Kommissionen. Es gibt auch sowas wie Versöhnungskommissionen, um zum Beispiel die verfeindeten Völker, ehemals verfeindeten Völker, wieder in einen Versöhnungsprozess zu bringen. Mit Fragen von Gerechtigkeit wird anders umgegangen. Es gibt zum Beispiel so bei Gewalttaten, die, sage ich mal, ein, ein den Großteil der Gesellschaft betreffen, weil sie einfach eine derart krasse Tragweite haben, gibt es so eine Art von Volksgericht. Also es ist jetzt gar nicht so, dass da einfach alle stehen und dann irgendwie diesen Menschen mit Stein bewerfen oder so. Das, ist, das sind ja auch irgendwie Bilder, die man dann hat. Sondern es ist einfach darum geht, dass Menschen in diese Prozesse eingebunden werden und immer auch wieder auch die Gewalt, die geschieht, politisiert wird und gefragt wird, welche gesellschaftlichen Umstände, welche sozioökonomischen kulturellen Voraussetzungen haben diese Gewalt ermöglicht. Und dann ist es natürlich vor allem auch eine feministische Revolution in Rojava, wo es auch darum geht, also die Positionen in der Gesellschaft in den Kommissionen, Komitees paritätisch aufzuteilen. Es gibt Frauenkommissionen, es gibt ein Frauendorf, es gibt Frauenselbstverteidigungseinheiten und dann ist es natürlich auch eine sehr ökologische Revolution, wo es darum geht, okay, wie können wir ökologisch wirtschaften, nachhaltig wirtschaften, das ist eine ganz zentrale Frage. Und langfristig soll es natürlich darum gehen, dass Menschen sich selbst verwalten können und dass eben Unterdrückungsverhältnisse wie Kapitalismus, Patriarchat, Kolonialismus überwunden sind. Das wäre natürlich die Vision, die am Ende am besten dabei rauskommt. Und das ist natürlich auch meine Vision von der Welt. Ja, ich fand diese Idee so
1: schön, dass man bei, ja ich sage es mal jetzt, kein Kapitalverbrechen, aber bei kleineren Sachen, die dann anfallen, auch einfach sich zusammensetzt und wirklich sagt, okay, wir gehen jetzt nicht nach einem bestimmten Strafenkatalog, sondern wir fragen auch die Opfer, was würde euch denn jetzt wirklich helfen in der Situation und dass man dann da eben um, vielleicht auch eine Strafe findet, ähm, die viel mehr in Richtung ja, Produktivität geht, sage ich jetzt mal, dass wirklich was an der Situation geändert wird, als dass jetzt jemand dann, weiß ich nicht, zwei Jahre ins Gefängnis geht. Also es fand ich einen wahnsinnig interessanten Ansatz. Aber ich wüsste nicht, was was jetzt hier passieren müsste, dass es hier irgendwann mal so werden könnte, mhm. weißt du, ich meine? Ich glaube, da müsste auch ein ganz schöner ja. Umsturz
0: passieren. Ja, Umsturz oder auch gewisse politische Bewegungen, die es ja auch jetzt schon gibt, auch in Deutschland. Also die sich sowas wie transformative Gerechtigkeit, also das, worüber wir gerade gesprochen haben, was du gerade auch angesprochen sind, sind Praktiken von transformativer Gerechtigkeit. Die werden zum Beispiel innerhalb von politischen, Bewegungen, wo ich das vor allem kenne, auch in feministischen Bewegungen im Sinne von Mediation zum Beispiel gemacht. Also wenn zwei Menschen, wenn die eine Person auf eine gewisse Art und Weise gewalttätig wurde oder missbräuchlich sich verhalten hat, dass man in ein Mediationsgespräch geht und auch eine gewisse Selbstreflexion auch erwartet und ein, ein, ja einen offenen Umgang damit, was da gerade passiert ist, weil auch eben viele politische Gruppen, aber das gilt genauso auch für zum Beispiel schwarze Menschen in den USA oder andere Communities, die überhaupt sich ja gar nicht auf etablierte Institutionen des Rechts und der Bestrafung sowieso erst gar nicht verlassen können. Also mhm. schwarze Menschen in den USA können sowieso nicht die Polizei rufen, weil sie selbst von der Polizei bedroht werden. Also was sollen sie denn tun, wenn Gewalt geschieht in ihrer Nachbarinschaft, in ihrer Community? Dann sind sie darauf angewiesen, das auf diese Art und Weise irgendwie miteinander klären zu müssen, weil sie eben diese Menschen nicht einfach, äh, im Grunde einfach aussortieren können und auch nicht wollen. Und diese Ansätze passieren im Kleinen schon an sehr vielen Orten der Welt. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch immer darum, wenn wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft, in der anders mit Gewalt umgegangen ist, eine Gesellschaft, in der auch langfristig sowas wie Gefängnisse überflüssig werden und auch die Polizei überflüssig werden, braucht es natürlich radikale soziale Veränderungen. Das braucht Veränderungen, in der Arbeitspolitik, es braucht zum Beispiel eine große Aufstockung von Sozialpolitik. Es muss das, das Gesundheitswesen muss zugänglicher werden, muss offen und frei für alle werden. Also eigentlich geht es darum, alle sozialen Probleme anzugehen, die überhaupt eben erst Gewalt auch hervorbringen immer wieder. Und eigentlich eben diesen Kreislauf an Hass, den ich eben angesprochen mhm. habe, auf diese Art und Weise zu durchbrechen mit konkreten sozialpolitischen Maßnahmen zum Beispiel. Ich finde äh, schön, den, den
1: Kreislauf des Hasses zu durchbrechen. Das machen wir jetzt gleich mal mit äh, deinem ersten Lieblingsbuch, was du dabei
0: hast. <lacht> Weil ähm,
1: ich finde das Guter so schön. Übergang. Das ist eine wahnsinnige Überleitung. Aber ich, ich habe deine Lieblingsbücher gehört und ähm, dann dachte ich mir, Wojciech, oh mein Gott. Also da war ich wirklich neunte <lacht> Klasse, absolutes Trauma. Ähm, und habe es jetzt aber nochmal. Ja, total. Soll ich dir jetzt sagen, warum? Weil es war. Ja, bitte. Ich hatte eigentlich sonst keinen kein Stress mit Schullektüre, aber ich war so immer das, das unbeliebteste Mädchen in der Klasse, weil ich schlimm Neurodermitis hatte und immer die jüngste war, weil frühzeitig eingeschult worden. Und ich äh, sollte eine Stelle aus Wojzeck, wo Marie, das erzählen wir gleich noch, wer wer ist, aber was mhm. sie so mit dem Tambourmajor sich einlässt. Und ausgerechnet mit dem Heartthrob der Schule musste ich diese Szene lesen. Und ich bin an dem Tag einfach gestorben und du siehst hier nur meinen Geist noch sitzen. Also.
0: Oh, ja. ach Gott, Schule ist auch einfach so ein grausamer Ort und Kids sind so grausam und alles grausam. Ja. Das Kann ich gut dann, nachvollziehen. Das war dann so lustig, weil ich habe dann auf Instagram so gepostet, mich mit Wojcik und dann so sehen wir uns also
1: wieder alter Feind. Und dann habe ich so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die es auch in der Schule gelesen haben. Und die einen haben es geliebt, die anderen haben es gehasst. Und ich bin jetzt aber froh, dass ich es nochmal gelesen habe. Also für die, denen Wojtzeck in der Schule erspart geblieben ist, eine, eine kurze Inhaltsangabe. Es geht eben um einen Soldaten, der heißt Franz Wojtzeck. Der hat eine Beziehung mit dieser Marie, die ich damals unglücklicherweise verkörpern musste. Mit der hat er auch ein uneheliches Kind. Und er ist wirklich eine arme Sau, muss man sagen. Also er ist einerseits Soldat, er arbeitet halt aber auch als Laufbursche für den Oberst, der ihn auch regelmäßig schikaniert. Er hat auch so eine Abmachung mit dem Arzt, dass er nur noch Erbsen ist. Mhm. Weil der Arzt mal gucken wollte, was passiert, wenn jemand nur noch Erbsen ist. Und ähm geht es halt im Verlauf des Buches immer schlechter und schlechter. Also er leidet direkt unter Wahnvorstellung und und niemand macht was, niemand hilft ihm. Und dann ähm, findet er auch noch raus, dass Marie ihn eben mit diesem Tambourmajor betrügt und daraufhin ermordet er sie. Was ich auch spannend fand, das basiert auf einem wahren Fall. Also es gab einen echten Woizek, der ja, auch ein Mord begangen hat und es wurde damals, also es war 1836 ist das ähm, geschrieben worden, war einerzeit sehr äh, weit diskutiert, auch in der Gesellschaft, inwiefern ist eine Person eigentlich schuldfähig. Fand ich richtig spannend, da nochmal ein bisschen drüber zu lernen. Aber warum hast du das dann mitgebracht? Weil also ich glaube, die meisten kennen es hm. wirklich nur aus der
0: Schule. <lacht> <lacht> Ich finde das ganz interessant, wie das gerade eigentlich da anschließt, worüber wir gerade äh, gesprochen haben, einerseits. Mhm. Aber ich habe das gar nicht aus dem Grund ausgewählt. Ich muss sagen, ich bin immer total überfordert mit so Fragen von, hey, bring drei Lieblingsbücher mit oder was ist überhaupt dein Lieblingsbuch, was waren Bücher, die dich in letzter Zeit so inspiriert haben etc. Weil es einfach, weil mich gefühlt, so jedes zweite Buch total inspiriert und ich denke, oh mein <lacht> Gott. Naja, ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen, ich habe meistens schaue ich einfach auf mein Bücherregal und gucke, was mich da so anlächelt. Und da habe hab ich irgendwie an, an VoiceTech gedacht. Mhm. Und tatsächlich liegt hier immer noch meine alte Reklamausgabe aus der Schule, weil ich habe das auch in der Schule gelesen, aber tatsächlich schon in der Oberstufe, ich glaube in der 11. oder 12. Mhm. Und erstmal dachte ich, okay, es war wirklich reiner Zufall, dass ich das ausgewählt habe, aber jetzt in den letzten Tagen, als ich da nochmal drin geblättert habe, habe ich gemerkt, dass es vielleicht gar kein Zufall ist, dass mich das jetzt doch nochmal gefunden hat, gerade mhm. an diesem Zeitpunkt und in dieser Lebensphase auch meines eigenen Schreibens. Ja, um, also es ist jetzt so, so total mysteriös <lacht> und geheimnisvoll. Ähm, erstmal so angeteasert, mal gucken, was wir draus machen. Ja.
1: Inwiefern glaubst du, dass Wojciech eigentlich heutzutage immer noch relevant ist?
0: Ich glaube, dass es sehr relevant ist. Und ich glaube, deswegen hat mich das in der Schule auch damals so fasziniert, weil es etwas war, was jetzt neben Goethe und Schiller etc., was wir da noch so gelesen haben an diesen Dramen, etwas war, was mich auch in meiner Politisierungsphase damals sehr stark abgeholt hat. Mhm. Also ich habe mich relativ... Früh sowieso schon politisiert, aber war so ab 15, 16 auch politisch organisiert und habe damals irgendwie Klassenkampf gemacht in der Schule. <lacht> äh, und dann habe ich irgendwie Schulstreiks mit organisiert und habe mich mit dem Schulleiter angelegt etc. Oh. Und dann habe ich plötzlich <lacht> Wojcek gelesen und dachte so, ah wow, er ist so ein bisschen mein Working Class Hero. Und genau, da ist es ja so, also eigentlich ist er ja kein Hero, eigentlich ist er ja eine sehr tragische Gestalt mhm. und eigentlich eher ein Anti-Held. Aber ich hatte plötzlich eine Figur, auch im Deutschunterricht, mit der ich mich irgendwie identifizieren konnte und weil die Fragen, die da aufgeworfen werden, für mich auch immer noch sehr aktuell waren. Also weil es um Ausbeutung geht, weil es um die, ähm, auch Ausbeutung von Beziehungen zwischen Menschen geht, um Entfremdung, weil es um die Frage natürlich auch von Medizinversorgung geht, also... Reuzeck verkauft ja sozusagen oder es stellt ja seinen, seinen Körper diesem Arzt zur Verfügung ja nicht nur einfach so, weil er an das große wissenschaftlich-aufklärerische Versprechen glaubt, sondern eben, ne, weil er auch dadurch Geld verdient. Also ich fand das einfach in der Hinsicht total aktuell. Und dann geht es natürlich auch viel um Gewalt gegen Frauen, um Misogynie, also die auch Marie da erlebt und um viele andere Sachen, die glaube ich immer noch sehr, sehr aktuell sind.
1: Ja, es ist ja auch so spannend, weil letztendlich die, die Menschen, die Wojcek das alles antun, also wie dieser Arzt und der Oberst und der Major, an denen lässt er den Frust ja gar nicht so sehr aus, sondern halt dann am Ende mhm. an Marie, die ja eigentlich noch schwächer ist als er. Und das ist ja was, was wir jetzt nicht nur in dem Buch haben, sondern was sich halt auch immer noch heute so ein bisschen durch die Gesellschaft zieht. Warum, meinst du, ändert sich das in all den 100 Jahren einfach nicht?
0: Ha, ja. <lacht> Das ist natürlich so die Frage schlechthin. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich dem Buch vorwerfen würde. Äh, darüber habe ich gestern auch nochmal gedacht, als ich da drin geblättert habe, weil die Gewalt, die Armut und das Elend auch bei Wojcik, auch bei einem Georg Büchner, der sich auch ein gewisses revolutionäres Schreiben auf die Fahne geschrieben hat, trotzdem als auswegslos gezeichnet werden. Mhm. Und der Hass auf die Ungerechtigkeit, die Wojcik ja empfindet, ihn nicht nur isolieren, also er schließt sich jetzt nicht irgendwie einer kommunistischen Gruppe an und sagt, okay, wir machen jetzt gemeinsam Klassenkampf, sondern er ist isoliert. Und am Ende natürlich gibt es da diesen Femizid. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, in, in der Struktur. Die, die Muster, die wir da sehen, sind immer noch heute in allen Gesellschaftsschichten eigentlich allgegenwärtig. Ich glaube, das hat sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Das hat sehr viel natürlich auch mit, mit patriarchaler Gewalt zu tun, mit der Entmenschlichung von von Frauen oder von Körpern, die als Frauen kategorisiert werden. Es geht viel auch darum, dass ja auch im Kapitalismus es immer auch irgendwie darum geht, an dieses Versprechen zu glauben von ich bin die auserwählte Person, die es schaffen wird. Ich solidarisiere mich oder identifiziere mich eher mit meinen Ausbeutern, weil ich ja an dieses große Versprechen des Neoliberalismus des Kapitalismus glauben möchte, dass ein das wohl am Ende, wenn ich mich genug Anstrenge es eigentlich Wohlstand für alle äh, gibt, äh, weil ich da immer dran glauben möchte und mich dann sozusagen mit den Menschen entsolidarisiere, die, denen es noch schlechter geht als mir oder denen es ähnlich schlecht geht wie mir, äh, weil ich eigentlich immer aufsteigen möchte und mich mit den anderen identifizieren möchte. Also ich glaube, dass da auch sehr viel eben dieser neoliberale Leistungswahn und ähm, die ständige Entsolidarisierung, Entfremdung von mir selbst und von anderen Menschen eine große Rolle spielt. Ein sehr, sehr viele andere Gründe noch natürlich, die ich jetzt, wenn ich die jetzt alle auffächern würde, ja, würde ich hier wahrscheinlich noch bis morgen sitzen. Ja, man muss auch sagen, Beuzek, das Stück, das ist ein Fragment geblieben und es ist auch, ich glaube, 23
1: Seiten oder so, es ist jetzt nicht so viel. Ich fand es auch tatsächlich jetzt beim zweiten Mal lesen deutlich besser als ohne diesen Druck. Also in der Klasse vorlesen ja. zu müssen. Und dann dachte ich mir, als ich das jetzt das zweite Mal gelesen habe, nachdem ich ja auch so durch die Recherche mitgekriegt habe, dass das auf einem realen Fall basiert, dachte ich mir, wie cool wäre das eigentlich gewesen, wenn er das fertig geschrieben hätte, wenn er das weitergeschrieben hätte. Gerade im Hinblick vielleicht auch auf diesen Prozess, der dann auf Woizek zukommt. Weil es endet ja damit, dass die dann sagen, ja, du hast ja da Blut und ja, hm, und dann Ende. Ich hätte es wahnsinnig spannend gefunden, wenn man gesagt hätte, man, man setzt ihn jetzt vor Gericht und dann wird das erstmal aufgedröselt und vielleicht auch aufgedröselt, wo kommt diese Schuld her? Und was meinst du, wenn wenn das jetzt so passiert wäre, wäre dann
0: Wojcik am
1: Ende eher als Täter oder als Opfer da gestanden?
0: Gute Frage. Ich habe tatsächlich, das finde ich sehr, sehr spannend, dass du jetzt gerade erzählt hast, dass du das nochmal weiter hast. Mhm. Also was eigentlich jetzt draus geworden wäre, wenn, äh, wenn Georg Büchner nicht verstorben wäre und mhm. das Werk nicht als Fragment zurückgeblieben wäre. Ich, äh, mich hat immer das sehr, sehr fasziniert, dass es ein Fragment ist. Das ist auch einer der Gründe, äh, warum ich dieses Buch so sehr mag. Mhm. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, was eigentlich danach gekommen wäre. Weil stimmt, was wäre dann passiert? Vielleicht hätte es ein Gerichtsverfahren gegeben, im Gegensatz zu dir habe ich mich jetzt mit dem realen Fall, dem historischen Fall nicht besch äh, beschäftigt. Ich glaube, es ist immer schwierig. Ich meine, auch jetzt schon schaue ich auf Voizek als Täter, ganz klar, auch mhm. aus einer feministischen Perspektive und Opfer zugleich. Und ich glaube, in den gesellschaftlichen Verhältnissen, die damals schon herrschend waren und auch heute herrschend sind, ähm, sind viele Menschen Täter und Opfer zugleich. Und das ähm, ist meistens auch gar nicht voneinander zu trennen, deswegen würde ich jetzt einfach mal jetzt ohne dieses Gerichtsverfahren miterlebt zu haben oder mir das jetzt vor meinem Auge in Bildern auszumalen, aber würde ich sagen, natürlich, also Wojciech ist Opfer und Täter zugleich. Mhm. Ich meinte ja eben, dass ich das dem Buch vorwerfe, ne? also dass, mhm. dass es ausweglos zu sein scheint, dass am Ende diese Verhältnisse der Gewalt, wo ich jetzt zu einem Femizid treiben müssen. Mir geht es auch gar nicht darum. Ich finde es sehr, sehr falsch, das auf diese Art und Weise auch zu entschuldigen und zu sagen, ach, er konnte ja einfach nicht anders. Ich mhm. glaube, es gibt, ich rechne vor allem, vor allem Männern auch in dieser Situation, auch natürlich allen Menschen eine gewisse Verantwortung zu, mit ihrem Trauma, mit der Ausbeutung, die sie erleben, nicht am Ende zu Menschen zu werden, die Frauen ermorden. Also mhm. ich glaube, dass es immer um so eine Gleichzeitigkeit gehen muss von Täter und Opfer zugleich, aber auch von Menschen die aus gewissen sozialen Verhältnissen handeln, aber trotzdem eine Verantwortung auch haben für ihr Handeln und dass man sie eben auch als äh, diese Menschen, diese diese Subjekte, eigentlich diese handelnden Subjekte auch immer wieder sehr, sehr ernst nehmen muss und zur Verantwortung ziehen muss. Mhm. Wir bleiben
1: ein bisschen äh, bei Schullektüre bei deinem zweiten Buch. Ich fand es jetzt so nett, dass du erzählt hast, dass du immer äh, Klassenkampf betrieben hast in der Schule. Haben dann deine Lehrer irgendwann mal auch, äh, wurden die dann nervös, wenn sie die Schullektüre ausgewählt haben, dass dich das dann schon wieder anstacheln könnte?
0: Ach nee, ich glaube nicht. Nicht, dass ich, ich glaube, der Schulleiter war immer mal nervös, aber zu meinen LehrerInnen hatte ich eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis. Ich glaube, die fanden das so ein bisschen ulkig. Mhm. Äh, aber auch irgendwie spannend, was ich da so mitgebracht habe. Und es hat mich natürlich auch immer dazu getrieben, besonders offensiv auch im Unterricht zu sein. Also ich habe mich um Kopf und Kragen geredet in der Oberstufe. Und ich glaube, eigentlich waren die mal so, ah ja, ja, ich lasse die mal quatschen. Also ich glaube, es war unterhaltsam auch für viele.
1: Oh, ich lieb's, ich lieb's. Dein zweites Buch ist nämlich äh, Transit von Anna Segers. War
0: das auch eine Schullektüre bei dir oder hast du es dann später gelesen? Das war keine Schullektüre. Ich habe das tatsächlich erst vor ein paar Monaten gelesen. Ah. Ja. Und dann, als ich das gelesen habe, dachte ich, was habe ich bisher in meinem Leben gemacht, wenn ich nicht Romane von Anna Segers gelesen habe? Was habe ich eigentlich verpasst in meinem Leben? Das war wirklich eine Offenbarung. Ja, ich hatte halt damals in der Schule das Siebte Kreuz gelesen. Ich glaube, das kennen die meisten von ihr. Erzähl doch mal, worum geht es in Transit? Gut, ich äh, versuche das mal zusammenzufassen, weil eigentlich bin ich aus dem Buch heraus und war einfach nur völlig geflasht. Also ich versuche mich jetzt mal wieder ganz vernünftig dran zu erinnern. Es geht <lacht> eigentlich um einen Deutschen, der über Umwege in Marseille landet, auf der Flucht vor den Nazis. Und da ist aber schon Marseille, also es ist eine der freien Küstenstädte in Europa, von wo aus sehr viele Eben vom Faschismus bedrohte Menschen, Jüden, Juden, aber auch linke äh, antifaschistische Widerstandskämpfer in Versuchen eben mit Schiffen auf andere Kontinente zu gelangen, zum Beispiel nach Mexiko. Das Buch ist auch ein Denkmal für den mexikanischen Konsul, müsste mhm. das sein damals äh, in Marseille, der tatsächlich also die reale Person damals sehr, sehr viele Menschen aus Europa gerettet hat mit Visa nach Mexiko. Und es geht eigentlich um ja, diese Transitsituation, in der sich da viele Menschen befinden und die ganze Zeit eigentlich diesen Visa hinterherjagen. Mhm. Und das macht der Protagonist auch sehr lange. Aber eigentlich immer wieder in so einen verzweifelten Kreislauf kommen von ich brauche das Visum dafür, aber das bedeutet, ich brauche auch das Visum. Und bis ich das Visum habe, ist das andere Visum schon erloschen. Mhm. Und der Protagonist, äh, der auch namenslos bleibt in dem Roman, und seine Geschichte später einem ja Unbekannten erzählt im Café, also ähm, man weiß auch nicht, wem er das erzählt. Er entscheidet sich im Laufe der Romanhandlung dafür, einfach in Marseille zu bleiben, verliebt sich dann auch in eine Frau, die dann mit ihrem Geliebten dann doch die Reise unternimmt. Und am Ende des Buches geht dann auch das Gerücht herum, dass deren Schiff gesunken ist, auf dem auch eigentlich der Protagonist hätte sein sollen. Jetzt habe ich aber natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache noch vergessen, der Protagonist nimmt im Laufe des Romans eine andere Identität an. Mhm. Und zwar die, die Identität eines, eines Autors, eines Schriftstellers, der Suizid begangen hat. Und das führt natürlich auch zu ganz vielen ja, Konflikten und Verquickungen, weil auch die Frau, in der er sich verliebt, eigentlich die Ex-Geliebte von diesem Schriftsteller ist und eigentlich auf der Suche nach diesem Schriftsteller. Und ja, es ist irgendwie großes Chaos. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob, ob das nachvollziehbar ist, was ich hier gerade erzählt habe.
1: Also ich, ich finde, du hast es ganz gut rausgestellt, weil das in dem Buch, es, es passiert ja jetzt nicht so viel. Also er ist nicht äh, groß irgendwie. Also ja, tatsächlich läuft er schon manchmal vor den Nazis weg. Aber der Hauptteil des Buches ist ja eigentlich wirklich diese Unmöglichkeit, eigentlich aus Europa wegzukommen. Und das, das war was, was mich tatsächlich... Also ich hatte mich damit mit dem Thema noch gar nicht so befasst in dem Sinn, wie unfassbar schwierig das für diese Menschen war. Weil man braucht erstmal ein Visum für das Land, in das man einreisen will. Dann braucht man Transitwiesen für alle Länder, die man durchqueren will. Dann brauchst es natürlich auch noch eine Ausreiseerlaubnis. Und da reden wir noch gar nicht davon, dass man dann auch noch ein Ticket braucht, was genau in die Zeit fällt und genau dahin geht, wo man halt auch mhm. das Visum hat, wie du schon gesagt hast. Wenn dann aber das Transitvisum schon erloschen ist, bevor man jetzt da das Ticket hat, dann Pech gehabt, dann geht der ganze, der ganze Spaß von vorne los. Und es es hat mich tatsächlich so ein bisschen an Kafka erinnert, also wie jetzt so das Schloss oder äh, der Prozess, so diese Unmöglichkeit eigentlich, ja, dieses Problem zu lösen. Und tatsächlich hat Anna Seger hm. angefangen, das Buch zu schreiben,
0: als sie selber in Marseille auf ihren Transit gewartet hat. Äh, wahnsinnig spannend. Was mich sehr fasziniert, ist das, was du eigentlich auch gerade auch sehr beschrieben hast, diese Unmöglichkeit, aus der Situation herauszukommen, aber vor allem auch so der Blick auf die Zwischenräume in der Katastrophe. Also... Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen, die sich auch vor allem so im Schulkontext zum Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg mit dem nationalsozialismus beschäftigen also für mich war das eigentlich immer vor meinen Augen eine riesengroße Katastrophe mhm. und wo eigentlich ich habe mir immer nur die offene Gewalt vorgestellt mhm. aber diese institutionelle Gewalt also das was zäh ist und das was hässlich im Hintergrund eigentlich passiert und auch das Alltägliche das konnte ich mir ja gar nicht irgendwie vorstellen mhm. ja ich glaube weil die weil die die offene Gewalt ja auch einfach viel viel mehr Raum einnimmt auch aus verständlichen Gründen und und diesen Blick finde ich sehr spannend, also der Blick in die Zwischenräume. Das ist ja auch so ein bisschen das, was mich auch immer anleitet, auch in meinem Schreiben.
1: Ja, das ist ja eigentlich das, wie du schon sagst,
0: so ein bisschen das Verrückte, dass der
1: Protagonist ja, also als Mal ist er jetzt nicht unbedingt, er hat gar nicht so sehr diesen, diesen krassen Fluchttrieb. Also für ihn wäre es auch völlig okay, in Marseille zu bleiben, was aber auch so ein bisschen schwierig ist, weil da braucht man dann auch eigentlich so eine Aufenthaltsgenehmigung. Und man stellt sich das dann so vor, dass man halt mit dieser Panik ständig irgendwelche Konsulate einrennt und, und die Leute, weiß ich nicht, schüttelt und sagt, ich muss hier weg. Und das hat er ja gar nicht. Also er ist ja auch relativ gelassen. Die sitzen eigentlich auch ganz oft einfach in der Pizzeria und unterhalten sich und, und trinken Wein. Und so nebenher erfährt man, was so den anderen Leuten in Marseille, die auch weg wollen, passiert. Wie, wie hast du das wahrgenommen, diese, diese eigentliche Diskrepanz zwischen dem
0: Ernst der Lage und dieser seltsamen Gelassenheit? Ich fand das sehr überwältigend, also auch in der Sprache, die Anna Segers da benutzt, also diese Unverfrorenheit und die Kühnheit, in der sie auch die Angst erzählt, die mhm. ja schon allgegenwärtig ist und die auch immer wieder den Protagonisten packt. Aber trotzdem schafft sie es ja auch in dieser Enge, die sie da erzählt, da, da gibt es trotzdem Luft. Aber nicht so im kitschigen Sinne von, oh, selbst im Elend gibt es schöne Momente. <lacht> Ich glaube, es darum geht es gar nicht. Sondern es ist eben die Widersprüchlichkeit, diese existenzielle Widersprüchlichkeit des Menschseins, die sie da irgendwie total ohne Pathos und ja, auf so eine ganz feinfühlige Art und Weise irgendwie zu erzählen weiß, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und was den Protagonisten betrifft, also das schwankt ja auch immer mal wieder bei ihm. Also mhm. als er sich dann ja verliebt, dann ist er doch plötzlich so, ah, ich möchte doch, also ich glaube doch an ein Leben, jenseits von Marseille, also ein Leben jenseits meines Schicksals, muss dazu natürlich auch sagen, das ist ein alleinstehender Mann, also der ist ohne Kinder unterwegs, mhm. ohne Menschen, für die er sich jetzt unmittelbar verantwortlich gemacht hat. Er ist ja schon irgendwie so ein Alleingänger irgendwie, also mhm. und ich glaube, das ist vielleicht auch das Interessante, vielleicht hat Anna Segers, kann ich nur spekulieren, bewusst so eine eine Rolle genommen, weil, weil diese, diese Figur natürlich vielleicht größere Freiheiten hat als andere und überhaupt erst in diese Situation kommen, kann sich diese existenziellen Fragen zu stellen, die mhm. in dem Roman ja so spannend sind. Ich glaube, weiß ich nicht, wäre die Protagonistin eine Mutter mit drei Kindern gewesen, hätte sie sich diese Fragen alle gar nicht stellen können, die sich dieser Protagonist erstellt und der Roman wäre wahrscheinlich in zehn Seiten auserzählt gewesen.
1: Ja, na also mir ging es ja auch so, ich habe dann auch danach gegoogelt, was mit Marseille noch im Krieg passiert ist und das ist dann tatsächlich auch von den Nazis eingenommen worden. Und wo ich mir halt dachte mit dem Wissen, das wir heute haben, ich, ich möchte diesen Protagonisten einfach nur schütteln und sagen, jetzt geh halt auf, auf ein Schiff. Wobei, du hast ja schon so ein bisschen, voll der Spoiler, dass dieses... Schiff, auf dem er eigentlich sein Ach, sollte. Alles gut. <lacht> Nein, aber dass dieses Schiff am Ende dann vielleicht auch untergegangen sein soll, was ja auch so ein bisschen diese Unausweichlichkeit ist. Also ich weiß nicht, hättest du dem Protagonisten geraten zu gehen
0: oder zu bleiben? Ich glaube, ich hätte ihm gar nichts geraten, weil ich glaube, es ist auch eine legitime Entscheidung, auch in solch einer Situation, sich auch für das zu entscheiden, was eben die Gegenwart eines Menschen ist. Also hm. man muss dazu sagen, das war ein, ein, er war ja kein Jude, er war kein organisierter Kommunist. Also ich glaube, wenn jemand gute Überlebenschancen auch hatte unter der Nazi-Besatzung in Marseille, dann war es vielleicht er noch am ehesten. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich deswegen denke, okay, er hat es jetzt verdient zu sterben oder so, oder sich der Gewalt auszusetzen. Aber ich, ich finde auch in der Situation, ich habe nicht das Bedürfnis entwickelt, ihn zu schützen oder ihn zu retten. Aber es hat vielleicht damit zu tun, dass ich es vor langer Zeit aufgegeben habe, Männer retten zu wollen.
1: <lacht> ich denke mich immer so in die Protagonistin rein und sowas und dann denke ich mir immer, lauf, lauf. <lacht>
0: Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einfach eine zu soziologische Distanz oftmals zu mhm. so gewissen Sachen und bin immer so, ah, interessant, ja, mm, ja <lacht> was sagt das jetzt über das Leben aus und keine Ahnung und dann vergesse ich manchmal vielleicht den Protagonisten, dass er da immer noch sitzt, aber ich hatte auch am Ende nicht das Gefühl, dass er es sehr eilig hatte nee. oder dass er Angst hatte, deswegen bin ich so, okay, dann sitzt da gerne weiter.
1: <lacht> so, wir haben die Folge mit Hass begonnen und wir hören mit Liebe auf, würde ich sagen. Sein drittes Buch ist nämlich All About Love von Bell Hooks. Das ist im Original schon 2000 erschienen und jetzt erst 2021 in deutscher Übersetzung. Bell Hooks sagt vielleicht einigen was. Das war eine Literaturwissenschaftlerin und Aktivistin, die sich besonders für Frauen- und Bürgerrechte eingesetzt hat, war Professorin, hat unter anderem in Yale unterrichtet. Und in All About Love schreibt sie eben über... Alle Arten der Liebe. Weil ich glaube, ganz oft, wenn wir heute über Liebe sprechen oder darüber nachdenken, denken wir an die romantische Liebe. Und da geht es aber wirklich um alle Arten. Also auch die Liebe zur Familie, zum Freundeskreis, sogar auch zur Arbeit und zu Gott. Und wie wichtig die eigentlich für die Menschen sind und halt auch besonders, wie sie das in ihrem Leben wahrgenommen hat. Also wenn wir Liebe sagen... Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht anders als mir, aber ich denke dann schon meistens eben an romantische Liebe. Warum, denkst du, geht das den meisten Leuten so?
0: Ach, weil die romantische Liebe in jeder Hinsicht, auf jeder gesellschaftlichen Ebene und auch kulturellen Ebene eigentlich immer einen Vorrang genießt. Also wenn man sich romantische Liebesfilme anschaut oder auch Liebeslieder, also wie viele dieser Filme oder Lieder handeln von der Liebe zwischen Freundinnen. Oder der Liebe zur Natur oder irgendeiner anderen Form von Liebe. Es ist natürlich das Motiv schlechthin, die romantische Liebe. Das hat historische Gründe, die die Soziologin Eva Ilus zum Beispiel, die israelische Soziologin in ihren Büchern auch nachforscht. Es hat sehr viel eben. Auch mit der Aufklärung zu tun, auch mit der Industrialisierung, mit dem Aufkommen des Bürgerinnentums und mit Werten von Emanzipation und auch mit Konsum natürlich. Also Romantik ist immer gekoppelt an Konsum. Es ist auch ein Motiv, das in der Werbung immer wieder heraufbeschworen wird, weil es eben dieses Heilsversprechen ist, diese romantische Liebe der vermeintlichen Vollkommenheit zwischen zwei Menschen, aber das immer zugleich auch immer unerreichbar bleiben muss, damit ich weiterhin konsumiere, damit ich weiterhin immer versuche, ein Lebensgefühl auch zu konservieren, das aber eigentlich gar nicht niemals meins werden soll. Also es ist, hat sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Und dann gibt es natürlich auch so was wie die Institution der Ehe, wo auch die romantische Liebe auf äh, steuerpolitischer Basis ja. etc. bevorzugt wird. Also ja, es ist eine ganze Palette an Gründen, Bell Hooks schreibt auch ähm, über Liebe als
1: ähm, einen Antrieb für gesellschaftliche Diskussion, auch als politisches Mittel. Ein bisschen wie du eben in Hass auch geschrieben hast. War das Buch auch ein bisschen
0: Inspiration für Hass? <lacht> so als Antithese? Ja, äh, total. Aber noch viel mehr auch für mein erstes Buch, Radikale mhm. Zärtlichkeit. Also da war das eigentlich... Also da ist All About Love, das Buch von Bell Hooks, eigentlich ein Werk, an dem ich mich durchweg orientiert habe und das ich wahrscheinlich auch irgendwie 50, 60 Mal zitiere. Also eigentlich ist radikale Zärtlichkeit auch eine Ode an All About Love von Bell Hooks. und Aber auch sehr viele Gedanken, die da vorkommen, ich habe da in den letzten Tagen auch nochmal drin gelesen, sind auch total relevant für Hass, weil in Hass geht es ja zum Beispiel auch sehr viel um Praktiken der Bestrafung, mhm. nicht nur auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, durch Institutionen wie der Polizei zum Beispiel, sondern auch um Bestrafung, die ich als Kind zum Beispiel von meinen Eltern erfahren mhm. habe und wo auch Bestrafung ein Mittel der Erziehung ist. Aber auch oftmals, und das schreibt Bell Hooks, ein, ein Instrument natürlich der Unterdrückung, das aber verpackt wird in, ah, ich mache das ja nur, weil ich dich liebe. Mhm. Also ich mache das ja, ich bestrafe dich nur, ich bin ja nur streng zu dir weil ich dich liebe, weil ich möchte, dass du es später mal besser hast als wir, als deine mhm. Eltern. Es ist ja auch so eine sehr, sehr gängige Erzählung, auf die Eltern immer wieder zurückgreifen. Das weiß ich von mir, das weiß ich aber auch von Freundinnen. Das heißt, bei Bell Hooks kommen auch diese Fragen von Liebe und Gewalt, von Bestrafung und Belohnen, auch sehr gut zusammen. Also eigentlich ist All About Love vielleicht so eine, so eine spirituelle, ideelle Zusammenfassung meiner beiden Bücher von radikale Zärtlichkeit und Hass. ja Weil es eben solch einen großen Reichtum an Gedanken und Zusammenhängen hat. Und weil es ein derart anklagendes Buch auch ist. Also Bell Hooks klagt an, aber ist immer dem Leben zugewandt. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Und eben für mich hat es manchmal so ein bisschen zu einer sehr moralisierenden Ebene. Ich kann auch nicht so viel mit Bell Hooks Spiritualität anfangen, muss ich dazu sagen. Aber es gibt immer wieder Gedanken, die ich da einfach rausziehe aus diesem Buch, die sehr, sehr prägend sind für mich. Was, glaubst du, ist wohl
1: der stärkere Antrieb? Liebe oder Hass?
0: Hm. Ich glaube, das kommt immer drauf an. Es kommt auf die Situation an, es kommt auf die Gegenwart an. Ich würde diese Sachen auch gar nicht voneinander trennen. Ich glaube, dass Menschen sehr komplexe Wesen sind, die immer sehr viel auf einmal fühlen und sehr viel auf einmal denken. Und man jetzt die Liebe vom Hass gar nicht trennen muss, weil manchmal bedingt das auch einander. Also manchmal braucht die Liebe zur Gerechtigkeit, die Liebe zum Menschen auch den Hass auf die Ungerechtigkeit. Mhm. Und noch viele, viele andere Gefühle, die auch noch da hinzukommen. Ich würde es gar nicht so voneinander trennen wollen oder hierarchisieren wollen. Mich interessierte einfach eine, eine Gleichzeitigkeit und ich habe das selbst auch in meinem eigenen Schreiben auch gemerkt nach dem ersten Buch, die Zärtlichkeit alleine hat mir irgendwann halt nicht mehr gereicht, also weil ich einmal Angst hatte als Herzchen-Hippie in Erinnerung zu bleiben, <lacht> wie wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, mhm. aber weil ich auch gemerkt habe, dass es mir irgendwie gewisse Handlungsräume vielleicht versperrt. Und ich finde es sehr faszinierend, ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich eher Gefühle und Gedanken befruchten können und wie das eben als eine große Collage eigentlich so daherkommt, mhm. die ich auch versucht habe, bei Hass herzustellen. Weshalb mich auch übrigens, um nochmal kurz zu Georg Büchner zurückzukommen, als ich in den letzten Tagen drin geblättert habe, ich hatte ja erwähnt, dass ich dann doch das Gefühl hatte, dass es das jetzt gar nicht Zufall war, dass mhm. ich jetzt dieses Buch ausgewählt habe. Weil dieses fragmentarische Schreiben, also das jetzt bei Georg Büchner ja dann eher unbeabsichtigt war, weil er einfach gestorben ist. Aber dieses fragmentierte Schreiben, dieses collagenhafte Schreiben, was mich damals in der Schule schon total fasziniert hat, weil es ein derart offenes Schreiben ist, das ja eigentlich dann zum kollektiven Weiterdenken anregt, ja auch etwas ist, was ich dann auch bei Hastern versucht habe. Mhm. Und da ist vielleicht irgendwie Georg Büchner zusammengekommen mit, mit Bell Hooks und noch ein paar <lacht> anderen Leuten.
1: Wer gedacht?
0: Ich fand bei Bell Hooks halt wahnsinnig spannend,
1: dass das Buch ja schon äh, jetzt 23 Jahre alt ist, aber dass ich es immer noch wahnsinnig, wahnsinnig aktuell empfunden habe. Also dachte ich mir auch, okay, da hat sich das letzte fast Vierteljahrhundert eigentlich in der Gesellschaft nicht so wirklich viel getan. Also dass da immer noch sehr viel an Liebe oft
0: fehlt. Oder wie hast du das empfunden? Total. Also es ist ein sehr, sehr aktuelles Buch. Das auch sehr viele Menschen lesen immer noch in meinem Umkreis. Und jetzt im letzten Jahr wurde es ja auch zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Mhm. Jetzt auch über 20 Jahre später. Aber es hat nochmal, ich glaube, eine ganz andere, auch ein ganz anderes Publikum hier in Deutschland erreicht, weil die Fragen eben immer noch so aktuell sind. Und es ist manchmal sehr erschreckend, an solche Bücher reinzulesen und zu merken, wie wenig sich verändert hat. Aber mhm. gleichzeitig ändert sich ja auch einiges. Also allein vielleicht das Bedürfnis, jetzt gerade bei Hooks mit All About Love zu lesen, das von sehr, sehr vielen Menschen kommt, zeigt ja vielleicht, dass sich gewisse Sachen irgendwie verschoben haben oder zumindest... Das Bedürfnis nach anderen Antworten sich verschoben hat oder eben die Antwortmöglichkeiten, die sich Menschen jetzt vorstellen und die sie sich aneignen wollen. Also das ist vielleicht auch eher ein Zeichen auch dafür, dass sich gleichzeitig Sachen bewegen, auch wenn viele Sachen so bleiben. Also worüber ja auch Bell Hooks da schreibt, ist ja eigentlich die, sind die Zusammenhänge von Kapitalismus, Ausbeutung, Kolonialismus, Rassismus, das Patriarchat und wie das eben diese Unterdrückungsverhältnisse Aufrichtige Beziehungen zwischen Menschen, die fürsorglich sind, die ehrlich sind, die auf Konsens basieren, die auf Wissen auch basieren. Also Wissen ist auch ein Begriff, mit dem der für Bell Hooks Liebesphilosophie sehr, sehr zentral ist. Also, dass Menschen Wissen über sich selbst und auch Wissen übereinander brauchen, um sich überhaupt in Beziehung zueinander setzen zu können und an der Geschichte und Gegenwart und auch der Zukunft anderer Menschen überhaupt teilhaben zu können. Und diese Fragen haben sich natürlich nochmal total verschärft, auch in den letzten Jahren, durch Pandemie, durch Inflation. Also überhaupt die Frage, wer kann sich überhaupt im Moment noch Bücher leisten und überhaupt, für wen sind diese Wissensquellen nochmal auch zugänglich. Das sind natürlich Fragen, die sich in Zeiten von zunehmenden Krisen und auch Prekarisierung noch mal zuspitzen. Aber halt eben, wie gesagt, auch umso mehr vielleicht Menschen dazu verleiten, andere Antworten zu suchen und aus dem Status quo, eben aus dem Kreislauf der Dinge auch ausbrechen zu wollen.
1: Machen wir noch eine letzte Frage für heute. Und zwar, wie glaubst du, werden wir es als Gesellschaft schaffen, wieder mehr zu lieben? Mehr zu lieben? <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, das erste wäre, und das ist ja das, was ich bei Radikale Zärtlichkeit versuche, die Liebe zu politisieren. Mhm. Weil es gibt ja so dieses Bild von Liebe ist eben etwas, was einfach ähm, was vom Himmel fällt, diese Naturgewalt. Man darf sie gar nicht politisieren, weil das würde sie entromantisieren, das würde sie entzaubern. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Liebe zu politisieren, in dem Sinne, wie es auch Bell Hooks, da tut und vielleicht auch Georg Büchner tut und vielleicht auch Anna Seghers tut auf eine gewisse Art und Weise, um zu verstehen, auf welche Art und Weise Realitäten der Gewalt eigentlich Menschen von sich selbst und von anderen Menschen entfremden. Um dann eben kollektiv eben Lösungsvorschläge auszuarbeiten, im Kleinen und auch wie im Großen. Und natürlich, das habe ich eben auch schon angedeutet, für mich ist eine Vision, eine Vision einer radikal zärtlichen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die sich liebt, eine Gesellschaft ohne kapitalistische Ausbeutung, ohne das Patriarchat, ohne den Rassismus. Eine Gesellschaft, die auch ein anderes Verhältnis zur Natur hat und zu natürlichen Ressourcen. Eine Gesellschaft, die nicht auf Bestrafung pocht, wo auch Institutionen wie der Polizei zum Beispiel überflüssig geworden sind. Also, aber das ist natürlich alles so ein bisschen, im besten Falle ist es Zukunftsmusik. Aber ich glaube, dass auch schon in der, in der Gegenwart sehr viele Sachen möglich sind, wenn wir eben wirklich anfangen, unser Gegenüber als einen, einen Menschen zu betrachten, zu dem ich mich in Beziehung setze mit dem Wissen, das ich habe, den Menschen in der Fülle seiner Erfahrungen auch wahrzunehmen und vor allem auch sich zu fragen, okay, was machen die gesellschaftlichen Verhältnisse mit unserem Verhältnis zueinander und wie können wir eben Räume der Solidarität zwischen schaffen, in denen wir andere Formen des Miteinanders erproben können, miteinander experimentieren können etc. auf der Basis von Solidarität, Fürsorge und eben auch wissen, wie es Bell Hooks sagt. Ja, das ist jetzt alles sehr abstrakt, aber kann man vielleicht wird es ein bisschen konkreter in dem ersten Buch oder bei Bell Hooks eben bei All About Love. Aber das kann man alles schaffen, ohne ein herzchen Happy zu werden. Ganz genau. Aber auch Herzchen-Hippies sind auch herzlich dazu eingeladen. Also ich will da niemanden ausschließen. Ich danke
1: dir sehr für das Gespräch und ähm, Hass ist jetzt in den Buchhandlungen erhältlich. Also schaut vorbei, lest rein und lernt.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön.
1: Gerne. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich schon. Bis dann. Ciao.